0: Ciao, sono Samantha Urboni e questo è Weirdo, un podcast sui film strani. Ciao a tutti! Oggi vi parlo di Donny d'Arco, film del 2001, scritto e diretto da Richard Kelly. Richard Kelly nel 2001 era un giovane regista 26enne, con all'attivo solo due corti. Donnie Darko è stato l'esordio del regista a lungometraggio. Il film è una produzione indipendente e riuscì ad avere il budget necessario per la sua realizzazione grazie a Drew Barrymore la quale, oltre ad interpretare nel film la professoressa Karen Pomerai, finanziò la pellicola tramite la sua società di produzione, La Flower Film, ed è grazie a lei che Kelly riuscì a terminare il suo progetto. Un progetto che fin dal principio non ebbe vita facile, dal momento che la trama si poggia su un disastro aereo. Ricordiamoci che l'anno d'uscita del film era il 2001 e Donny d'Arco doveva uscire a ottobre, proprio qualche settimana dopo l'11 settembre. La società di distribuzione del film, la New Market, era molto restia a farlo uscire nelle sale e aveva già in mente di farlo uscire solo sul Network Starts. Fu lo zampino di Christopher Nolan che permise al film di uscire nelle sale. Difatti Nolan, dopo aver visto in esclusiva il film, rimase così impressionato che insistette con la casa di distribuzione e permise al film di essere distribuito nelle sale. Ma ciò non porta fortuna al film dal momento che fu un flop al botteghino. La seconda occasione del film si ebbe con l'uscita dell'home video e del passaparola dato dalla trama complicata e intrigante. Ciò permise a Donny Darko di tornare in auge, talmente che nel 2004 la New Market decise di rilasciare una director's cut. Nella director's cut la trama viene spiegata in maniera didascalica da spezzoni narrati del libro di Roberta Sparrow, La filosofia del viaggio nel tempo, che spiegano ciò che stiamo vedendo sullo schermo. Inoltre la Director's Cut è facilmente riconoscibile dal prologo, che è introdotto dalla canzone degli Inks Never Tear Us Apart, anziché di quella degli Echo and the Bunnymen, The Killing Moon, che verrà poi ripresa in una scena seguente del film. La fortuna della pellicola di Kelly è quella di essere un mix tra The Breakfast Club e Twin Peaks, con teorie scientifiche e filosofiche. Donnie è un adolescente che sopravvive a un disastro aereo. Il motore di un aereo cade sulla sua stanza, ma fortunatamente, nel momento dell'incidente, Donnie a causa del sonnambulismo si trovava fuori casa. Donnie soffre di schizofrenia e la sua famiglia è abituata a suon di rivieni. Una notte a Donnie appare Frank. Un coniglio gigante che gli dice che il mondo finirà tra 28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi. Questa è la durata della dimensione tangente in cui vivrà Donny, dal momento che è sopravvissuto alla sua morte. Durante questo tempo Frank gli farà compiere delle azioni vandaliche che permetteranno di scoprire il marcio della ridente cittadina di Middlesex. Middlesex è un non luogo, è la classica cittadina americana pervenista dove ogni suo cittadino compie il suo ruolo nella società. Donnie al di fuori di questi ruoli, E per questo diventa l'occhio critico indagatore. Attraverso gli atti vandalici, Donnie permette a tutti di far scoprire cosa si nasconde in realtà sotto il perbenismo della bigotta cittadina. Questo è il suo destino, il suo ruolo e ciò che deve compiere con il tempo che gli rimane. Kelly vuole denunciare il metodo educativo statunitense che si aggrappa a figure non raccomandabili e a un'istruzione non adeguata. Ciò viene concretizzato da Jim Cunningham, una specie di santone che sia professori che preside venerano. Jim è un motivatore che rinchiude lo spettro delle emozioni umani in paura e amore. As you can see, the lifeline is divided into two polar extremes: fear and love. Fear is in the negative energy spectrum. And love is in the positive spectrum positive. Oh, Excuse me? No, duh, is a product of fear. Questa semplificazione delle emozioni permette a chi si affida a Jim di nascondere le sue paure, ma non di superarle, motivo per cui Donnie va contro queste idee. Suoi alleati in questa sorta di battaglia sono i professori Karen Pomeray e Kenneth Monitoff. Monitoff, in particolare. Sarà colui che introdurrà Donnie ai viaggi temporali e al libro di nonna Morte, cioè Roberta Sparro, La filosofia del viaggio nel tempo. Roberta Sparro era una ex suora che diviene studiosa dei viaggi temporali. Essa stessa vive in un loop temporale andando avanti e indietro dalla porta di casa alla cassetta della posta, attendendo la lettera che Donnie le scriverà. È proprio su sulla Sellardor che la professoressa Pomerai lascia come indizio a Donnie. La Stellar Door risulta un punto di fine ed inizio, è lì che Donnie Crea distrugge allo stesso modo Frank, uccidendo il Frank reale e creando la sua guida nella dimensione parallela. La teoria che porta avanti tutta la trama e che viene spiegata nel libro di Roberta Sparrow è quella dei ponti di Einstein-Rosen, cioè quei passaggi che più comunemente chiamiamo wormhole. I wormhole sono dei passaggi da una dimensione all'altra, delle scorciatoie che ci portano da un punto all'altro dell'universo, alla velocità della luce. Il wormhole è quello che dà l'avvio al film con il disastro aereo. Il 31 ottobre 1988, sia la madre di Donnie che la sorella, si trovano, per varie circostanze che poi scopriremo portarci a questa data, su un aereo che si sta per schiantare. Il motore di questo aereo entra in un wormhole che lo porta al 2 ottobre 1988, data in cui il film inizia e dove Donnie sembrerebbe essere sopravvissuto per una coincidenza alla morte. Quello che si viene a creare con la sopravvivenza di Donnie è un universo tangente di 28 giorni, 6 ore, 42 minuti e 12 secondi. Altri vermi, o se possiamo così intenderli, sono invece le navicelle. Sono delle specie di tubi che escono dalle pance delle persone e che li guidano alle azioni che stanno per compiere e di conseguenza al loro futuro. Proprio uno di questi è quello che porterà Donnie alla pistola dei genitori. Tutti i fatti che accadono nell'universo tangente devono accadere in momenti precisi in modo che si vengano a formare le situazioni entro cui ha origine il wormhole, permettendo così nei 28 giorni alla dimensione parallela di non collassare e a Donnie di compiere il suo destino. Ma questi 28 giorni sono anche un modo per Donny di indagare se stesso. La solitudine è uno dei temi maggiori del film. Ogni creatura sulla terra quando muore è sola. È ciò che Roberta Sparro sussurra a Donnie nell'orecchio. Ciò porta Donnie a un ragionamento sulla solitudine, arrivando alla conclusione di non voler rimanere da solo. Il film, fin dal principio, potrebbe anche sembrare il parto della mente di Donnie sotto psicofarmaci, dal momento che Frank appare quando Donnie prende le pillole. Visto lo stato mentale del protagonista, questa ipotesi non è da escludere, ma la malattia mentale potrebbe essere invece un modo per Donnie per essere più sensibile a visioni e al mondo onirico, che gli permette di essere predestinato un fine che viene evidenziato anche dalla scelta di Kelly di citare nelle locandine del cinema l'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, anch'essa una pellicola che non ha avuto vita facile, uccisa dalla censura e che vorrebbe in questo caso evidenziare la predestinazione di donne e il suo destino di sacrificio già scritto. Di questo universo parallelo rimane traccia anche nella dimensione reale, Difatti sulle note di Mad World, vediamo come tutti coloro che hanno conosciuto Donnie nell'universo tangente ricordano, come in un brutto sogno, ciò che è successo. Sono tutte persone sole che per 28 giorni sono stati amici, amanti e conoscenti di Donny, stringendosi intorno a lui e alla sua solitudine, ma anche la sua volontà di cambiare le cose. Se siete ancora un po' confusi non vi preoccupate, è una cosa normale. Lo stesso Jake Gyllenhaal, a distanza di anni, ha ancora buchi sulla spiegazione della trama ed essendo gli stesso Donnie direi che non è da poco. Il film, nonostante il successo, fu una maledizione per lo stesso Gyllenhaal e per Richard Kelly. Per l'attore, poiché dopo il ruolo di Donnie, gli venivano proposti solo ruoli da adolescente disagiato. Riuscì coraggiosamente a riscattarsi con il ruolo di Back Mountain, un ruolo che all'epoca nessun attore voleva interpretare e che valse a Gyllenhaal una delle sue migliori interpretazioni. Per il regista fu una maledizione perché dopo l'illuminazione di Donnie Darco, non ci regalò più titoli degni di nota e non ha più diretto né prodotto pellicole dal 2009. Spero che questa breve spiegazione vi sia utile per capire al meglio Donnie d'Arco, che è uno dei migliori film della nostra generazione. Questo era Weirdo, un podcast sui film strani. Io sono Samantha Ruboni e vi ringrazio di avermi ascoltata. Se volete potete seguirmi anche su Instagram alla pagina at dove potete trovare aggiornamenti, anteprime e approfondimenti dedicati alla puntata appena postata, e dove potete chiedermi curiosità ed elucidazioni. Se il podcast vi è piaciuto, ditelo ai vostri amici e fatelo conoscere. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao! Curiosi del prossimo episodio? Per i più coraggiosi che si sono avventurati fin qua, ecco un piccolo indizio. Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 9000 computer. I became operational at the HAL plant in Urbana, Illinois. On the 12th of January, 1992. My instructor was Mr. Langley. And he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes. I'd like to hear it, Al. Sing it for me. It's called Beh, allora vi aspetto, mi raccomando, non mancate, alla prossima, ciao!